0: El Ministerio Apostólico y Profético, Dios es bueno, se complace en presentar. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. Dice el Señor, los cambios duelen, pero son necesarios. Son necesarios. Duelen nuestros cambios, porque va a haber el día en que nosotros va a ser como lo que dijo Dios Abraham, deja tu tierra y de tu parentela. Y eso es lo que a veces duele, que tenemos que dejar a veces nuestra parentela, ¿por qué? Porque nuestra parentela, nuestra familia, no nos deja avanzar. Necesitamos nosotros enfrentar la vida nosotros solos para poder dejar que, que Dios moldee nuestra vida. Y a veces eso duele. ¿Cómo es posible que voy a dejar a mis padres si me acostumbré a vivir siempre con ellos y hoy me va a costar trabajo vivir sin ellos? Y los padres van a decir lo mismo y es algo que duele pero es algo que es necesario para que Dios pueda obrar y tratar en nuestra vida y hacer esos cambios con toda libertad sin que nadie le estorbe sin que haya nadie nadie que pueda estorbar a la obra de Dios y a veces es necesario que nosotros hagamos muchas cosas por eso dice el Señor que son necesarios. Deja que Jesús cierre esas heridas. A veces Dios nos va a mandar a que nosotros perdonamos. Debemos de perdonar al que nos ha ofendido. Quizá han sido nuestros padres, quizá han sido nuestros hermanos de la carne. Quizá ha sido un tío, un padrino, no sé. Quizá alguien, una cuñada, un cuñado nos nos faltó y no podemos nosotros perdonarlo y quizás para que haya para que pueda haber un cambio en tu vida Dios te va a mandar a perdonar, es algo que duele que cuesta trabajo pero que es necesario que nosotros hagamos para que Dios pueda seguir cambiando y transformando y cerrando tus heridas, porque cada cosa que nosotros hayamos hecho o que nos hayan hecho, es una herida que se abrió en nuestro corazón. Y nuestro corazón nos los muestra a Dios tan herido, tan lastimado, que es por eso que nos cuesta trabajo darle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Amén. Deja que de Jesús tape esas heridas de tu corazón y de tu vida. Hay cosas que Jesús tiene que lijar. Áreas a donde nosotros todavía somos ásperos. Cuando Dios habla de lijar, es que va a dejar esa área de nuestra vida tan sensible tan licita pero cuando nosotros hay áreas de nuestra vida que están ásperas que cuando le pasamos la mano no lastima la mano y necesitamos que Jesús lije esas áreas de nuestra vida que a veces esas áreas de nuestra vida se reflejan a través de una actitud de nosotros hacia alguien y Dios necesita lijar esas asperezas para que nosotros podamos ser dignos de que el Señor Jesús cuando pase su mano sobre nosotros, diga qué hermosura, qué hermosura. Y no encuentre nada áspero en nosotros, sino el contrario. La aspereza representa el odio, el resentimiento, el rencor. Pero cuando Dios ha lijado nuestra vida, representa un gran amor, una misericordia, una gracia en la cual Dios ha creado en nosotros mismos a través de, de hacer de nosotros una nueva criatura, con una nueva naturaleza, conforme a la voluntad de Dios. Por eso Jesús tiene que lijar áreas de nuestra vida pero son necesarias también ¿y saben para qué? para que Él pueda vertir ese vino nuevo tenemos que dejarnos tiene que dejarnos como odres nuevos para poder depositar ese vino nuevo tiene que dejarnos como esos vasos esas vasijas hermosas Para poder depositar Ese aceite Ese aceite de la unción preciosa Del Dios Todopoderoso Y cuando nosotros estamos preparados Entonces viene lo mejor Cuando nosotros ya estamos preparados Entonces Dios va a hacer uso de nosotros porque estamos preparados Él ya hizo de nosotros una nueva vasija hizo de nosotros un odre nuevo no hay nada que impida que lo que Dios trae a nuestra vida se mantenga ahí ahí se va a mantener y tanto una cosa como la otra se van a mantener íntegras cuando nosotros ya ha restaurado y está restaurando nuestra vida entonces Dios nos empieza a utilizar a cada uno de nosotros nos da dones nos da ministerios por eso es necesaria una transformación no puede darnos algo Dios cuando no estamos preparados para recibirlo ni para contenerlo Dios tiene que preparar nuestra vida para que nosotros podamos mantener y contener lo que el Espíritu Santo va a hacer. Porque dice la palabra que nosotros debemos de estar completamente restaurados. ¿Por qué? Porque vamos a ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Deles aplauso al Señor. gloria a Dios por eso Dios a través de la palabra nos mete en un proceso cada vez que usted viene a este lugar usted viene a este lugar a aprender y entra dentro de un proceso un proceso de restauración por eso el Señor dice que cada vez que usted viene a escuchar la palabra venga con ese ánimo pronto con ese deseo de aprender, con ese deseo de cambiar. Porque si usted no quiere cambiar, pues Dios no lo va a poder cambiar. Tiene que haber ese deseo en su corazón. Porque Dios conoce los deseos y las intenciones del corazón del hombre. Dios quiere utilizarnos. Él por eso no quiere tenernos en las bancas, en las sillas. Y muchos estamos acostumbrados a únicamente a oír la palabra de Dios, a oír la palabra pero no ser hacedores de la palabra de Dios. Dios lleva todo este proceso con un propósito, con un propósito de ser, de que nosotros seamos útiles a Él, que seamos miembros del cuerpo de Cristo instrumentos de Dios ¿cuántos quieren ser instrumentos de Dios? mire que es hermoso ¿eh? yo me siento dichoso de que Dios me utilice mis labios para hablarles en lenguas y yo creo el profeta se siente dichoso para interpretar lo que Dios les dice más cuando Dios utiliza nuestras manos para poner las manos sobre los enfermos y los vemos sanar es un privilegio el ver tanta maravilla pero tuvimos que pasar en un proceso tuvimos que estar en las manos del Señor durante mucho tiempo en las manos del alfarero en las manos de aquel que hace esos odres nuevos en las manos del carpintero entramos en un proceso y en ese proceso muchas veces lo que Dios hacía nos dolía pero superamos esa situación en nuestra vida y hoy podemos ver la gloria de Dios el propósito de Dios es ser instrumentos de Dios recuerden que Jesús viene y muchos en todo el mundo viven confiados en que se van a ir y no es así han visto películas donde ven ustedes que la mayor parte algunos se van y otros se quedan hay pastores que se quedan y saben por qué Dios viene por una iglesia una iglesia en la cual él sabe que es una iglesia que camina conforme a su voluntad una iglesia que su corazón ha sido sanado una iglesia verdadera y la iglesia verdadera la va a identificar como miembros de su cuerpo esos son los miembros del cuerpo de un hombre algunos son manos otros son pies otros son oídos otros son boca y así Jesús identifica cuáles son sus miembros pero quizá en ese tiempo van a venir como dice el Señor Señor, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios en tu nombre Señor hice esto en tu nombre Señor y el Señor les va a decir Apartaos de mí hacedores de maldad yo nunca los vi yo conozco quién es parte de mí. Yo conozco quién ha servido a, a mi obra. Yo sé quién es un hacedor de mi palabra. Yo sé quién tenía verdaderamente fe y quién vivía en esa, ve, en esa fe verdadera, en una fe genuina. Y quizás les va a decir, apartados de mí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Pero Señor, en tu nombre sí. Eso tú puedes decir por por salvarte, pero a Dios no lo podemos engañar. Nosotros como hombres sabemos cada uno de nuestros miembros, ¿verdad que sí? Yo conozco si tiene un defecto esta mano. Yo puedo reconocer en muchos entre muchas manos mi mano. ¿Verdad que sí? Podemos reconocer nuestros pies entre muchos pies Podemos reconocer nuestra boca entre muchas pocas Cada uno de nosotros reconocemos, podemos identificarnos nuestro cuerpo Imagínense si nos partieran en pedacitos así un brazo por acá Y los juntaran entre muchos brazos y te dijera Dios ahora ve y recoge lo que es tuyo ¿Cómo haría? Identificaría usted su brazo, ¿verdad? Ah, este es el mío, ¿por qué? Porque me acuerdo que tiene una cicatriz Este es el mío Y van entre el montón de piernas Ah, mira, esa pierna es mía Porque está un poco chueca Bueno, la identificó Y así llega el momento Que usted identifica su cuerpo Hasta que lo forma y dice Esto me pertenece Así vas a decir Jesús este me pertenece. Este me pertenece. ¿Por qué? Porque anduvo conmigo. Yo lo reconozco. El Señor reconoce quién anda con Él y quién no anda con Él. Cuando nosotros andamos predicándole a alguna persona, es cuando Jesús va con nosotros en lo espiritual no vemos a Jesús pero Jesús ahí va con nosotros porque Él lo, lo prometió que Él iba a ir con, no, con nosotros cuando nosotros vamos a predicarle ahí vamos y Él sabe quién fue con Él y quién no fue quién se la pasa únicamente en su casa viendo novelas perdiendo el tiempo en algo que no edifica su vida y quién sí lo sigue porque por eso cuando venga Jesús, Él nos va a saber identificar. A Él no se le olvidan las cosas como a nosotros. Él sabe realmente quién es el que lo sigue. Porque eso es. Y muchos de nosotros vamos a pensar que todos se van a ir con Jesús. Jesús va a venir por una iglesia por un pueblo, por un hombre y una mujer que lo hayan seguido y que hayan hecho su voluntad por eso el Señor Jesús nos dice el que quiera venir en pos de mí ¿cuántos quieren ir en pos de Él? ¿pueden entender ese principio? el venir en pos de Él es el que no venga usted los domingos nada más a la iglesia, el venir amén en ir en pos de Él es que a donde Él va usted tiene que ir A donde usted sepa que hay una necesidad de que Dios tenga que sanar un corazón, de que Dios quiera que cambiar, tenga que transformar una familia, ahí es a donde va a estar siempre Jesús. Y ahí es a donde usted como iglesia tiene que estar con Jesús. Denle un aplauso al Señor. así que ya sabemos ya no podemos nosotros sentarnos en nuestros laureles ya hoy Dios les ha revelado lo que Dios necesita hacer y qué es lo que va a hacer que nosotros podamos tener la seguridad que cuando Él venga nos vayamos con Él él no viene por una iglesia únicamente pasiva, sino una iglesia poderosa. Mire que la verdad, a veces a mí me da hasta coraje. Me da coraje en la cual, como un coraje santo podemos decir. Veo a través de la radio, a través del Face todos es lo mismo, lo mismo pura palabra, palabra, palabra y te llenan la cabeza de pura palabra y esa palabra únicamente te emociona yo no he oído que les hablen ciertamente del mundo espiritual No he oído que se levante una iglesia con poder Y que pueda enfrentar al enemigo personalmente De acuerdo a las armas que Dios ha dado No he oído nada de eso No he oído que eso lo enseñen tampoco Por eso Dios dice que el pueblo de Israel Pereció por falta de conocimiento Ese es el conocimiento que a muchos A muchos de la iglesia de hoy en día les hace falta les dice la palabra resistir al diablo y el lugar de nosotros Pero cómo la iglesia va a resistir si no ha sido enseñada, no ha sido empoderada No ha sido revestida con poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda obra maligna No ha sido capacitada Por eso hay tantos enfermos por eso hay tantas personas que no han visto una realidad de acuerdo a lo que dice la palabra, las promesas de Dios. Nos habla de resistir al enemigo y Él huirá de nosotros. ¿Cuántos hemos sido capacitados, empoderados, que Dios nos haya dado el poder, la autoridad, la legalidad de poder echar fuera demonios? de sanar a los enfermos de dar libertad al cautivo cuando nosotros mismos estamos cautivos no he visto una iglesia así no he visto una iglesia como la iglesia antigua como dice la palabra los discípulos salían y hacían prodigios, señales, sanidades no lo veo, lo único que veo que ves en los ministros y algunos es lo que hace cuando Dios nos muestra que debe de ser la iglesia, la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo tenemos que hemos sido llamados para deshacer las obras del diablo. Pero pareciera que pasa lo contrario El diablo nos deshace las cosas que Dios hace para nuestra vida Y debe de ser al contrario Nosotros debemos de deshacer las obras del diablo Porque Jesús a eso vino Y somos esos instrumentos para deshacer las obras del diablo ya no podemos dejar que el enemigo nos siga pisoteando porque mire que nos tiene así pisoteando cuando nosotros lo tenemos que tener a él así él es el que nos causa problemas cuando nosotros somos los que le debemos de causar esos problemas a él pero porque somos una iglesia pasiva una iglesia hoy en día que no ha sido restaurada totalmente una iglesia que no ha llegado a poder ser uno de nuevo para poder entender lo que Dios quiere que nosotros sepamos nos cuesta trabajo Dios nos considera como iglesia, nos considera ciertamente como soldados ¿Y el soldado para qué sirve? Para ir a la batalla, para pelear. ¿Y qué dice la palabra? No vamos a ir a pelear con otros soldados. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, tenemos que saber utilizar qué? ¿Un fusil? ¿Un cuchillo? ¿Un machete? ¿Verdad que no? ¿Qué tenemos que saber utilizar? Dice la palabra, no, tampoco la palabra, el diablo también se la sabe. Las armas de nuestra milicia. Porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. La palabra nos sirve para recordarle al diablo quiénes somos nosotros y cuál es la posición que nosotros tenemos y cuál es el derecho que tenemos sobre de él. Y la palabra nos enseña cómo utilizar esas armas. Por eso Dios necesita soldados. Pero para que podamos ser esos soldados, ciertamente tiene que... Hacer un cambio en nuestra vida Tiene que haber un cambio Mira hermanos que ya no podemos Dejar que el diablo Nos haga lo que, tiene, lo que Viene y hace en nuestra vida Nomás imagínense Haga volar un poquito Su, 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 su pensamiento Su imaginación ¿cómo seríamos si todos supiéramos utilizar todo eso? ¿cómo seríamos una iglesia en la cual Jesús se sentiría orgulloso? una iglesia que cada domingo no traeríamos nomás uno, dos, tres, cuatro ¿por qué? porque esos dos, tres, cuatro representan nuestra victoria durante toda nuestra semana Con eso vamos a representar Nuestro trabajo Y vamos a decir Padre aquí estoy Mira me gané Estos tres, estos cuatro Se los arrebaté al diablo en, en, en tu nombre Señor Y el Señor Se va a sentir orgulloso Porque cada alma que nosotros Ganamos para Cristo Se la vamos y se la arrebatamos En el nombre de Cristo Jesús y cada alma representa una piedra preciosa para nuestra corona. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito. El propósito de cada uno de nosotros. No es venirnos a sentarnos únicamente, escuchar, doblar nuestros brazos, cruzar nuestros brazos. Y esperar que el diablo siga siendo de las suyas. Ese es nuestro trabajo. Por eso necesitamos cambiar de mentalidad. Porque a veces cuando nosotros caminamos como una iglesia pasiva, sin darnos cuenta nos estamos haciendo religiosos. Religiosos. Y Dios no quiere religiosos. Dios quiere hombres y mujeres Que se paren enfrente Y puedan ir ciertamente Y pelear esa buena batalla Imagínense Cuando alguno de nosotros muéramos Y no hayamos trabajado ¿Qué le va a usted a poner como epitafio a su cripta? Ni modo que le va a decir Es que he peleado la buena batalla Y si alguien te dice, pero ¿cuál? Si yo nunca vi Que siquiera pelearas con un demonio yo nunca vi que siquiera te lo enfrentaras al enemigo. Es más, ni siquiera pudiste ni contigo mismo. Ah, pero se ve bonito esa palabra, ¿verdad? He peleado la buena batalla. Y ya me ¿Y qué pasa? Y dice más adelante, me está esperando la corona de vida. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? No hicimos nada mire que todo esto yo trato de metérselo hasta por los ojos a las personas a través de la radio, a través de mí, ah, todos como si nada esperando, creyendo que todos se van a ir por eso el Señor dice claramente cuando venga Jesús encontrará fe la fe no únicamente son palabras, son hechos dice la palabra que una fe sin obras es una fe muerta si tú, usted no obra como instrumento, como miembros del cuerpo de Cristo, su fe está muerta vamos a ponernos de pie profeta Joshua santo es el Señor denle un aplauso al Señor mire que a veces nos hace falta escuchar esto pero es una realidad Por eso el Señor Jesús Nos enseñó a decir la verdad Porque dice que la verdad Nos va a hacer libres Imagínense Si nosotros trabajamos En una combi, en un carro Lo que sea Y estamos revestidos del poder Del Espíritu Santo de Dios ¿Qué no haríamos ahí? Hasta ni siquiera ni los ladrones Se subieran con nosotros que ese cambio se lleve a nuestra vida por eso yo los invito a todos ustedes que se pongan en las manos del Señor que le digan aquí estoy padre, ¿qué quieres que haga? acérquense a los profetas hablen a las programaciones porque las programaciones son para ustedes también tiempo con Dios, pueden ustedes preguntarle yo a veces ay, digo padre hay personas que nada más hablan nada más por preguntar tonterías que ay, porque me duele sí. un callo y si me lo puedo quitar sí. ay, hay algo más importante que le podemos preguntar ay, a Dios sí. verdad o que si mi esposo puede ir a trabajar pues claro, mándalo a trabajar es un flojonazo pero esas tonterías preguntarle yo no voy a estar molestando a Dios por algo así tan sencillo que puedo yo decidir yo creo que tenemos que preguntarle algo mejor una de las cosas padre dime cómo ando Señor para que usted salga de su realidad ay no pero es que se van a dar cuenta que ando mal y todo lo van a escuchar como dicen en el mundo, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. ¿Sí o no? ¿Por qué no preguntan eso? ¿Por qué no preguntan cosas más relevantes? ¿Para qué vamos a, a molestar a Dios en cosas pequeñas que podemos resolver aquí nosotros y decidir que por qué mi cuñada no quiere ir a trabajar, pues no al tener ganas. Quiere que Dios le diga, "Ay, es que que preguntarle algo mejor, Padre ¿qué me hace falta hacer para ser un instrumento tuyo? ¿en qué te ando fallando, Señor? ¿qué me falta hacer? ilumíname enséñame, Señor ¿qué es lo que estoy haciendo mal? no me importa Señor, que me, que me te enojes, te molestes conmigo, pero yo quiero saberlo, Señor y mire usted mismo va a saber de boca de Dios cómo anda usted para que usted se pueda dar cuenta y diga oye si sí tenía razón el apóstol andaba yo mal y quizá en ese momento te va a decir Dios mira si sigues estando así te vas a quedar y por eso sigue sufriendo por eso tienes ataques del enemigo ¿por qué? porque no has sabido enfrentarlo mira que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, el poder de Dios y viene el enemigo, mira el enemigo nomás nos mira y se va porque dice no con este no puedo, con esta tampoco porque está el Espíritu de Dios en él amén pero imagínense viene viene el enemigo y nos mira y nos ve Y en lugar de oír le dice ¿Qué pasó compadre? Ahí sigue adentro de ella eh Para que la sigas controlando Otro demonio adentro ¿Y qué pasa? El diablo no huye Al contrario le da instrucciones a los que ya están adentro hey, Cuídala bien o cuídalo Síguelo manteniendo así Que sea pasiva No permitas no permitas que Dios le dé algo ¿por qué? porque de lo contrario el día que Dios le dé algo a ella te van a echar afuera te van a echar para afuera a ti y por consiguiente me va a reprender Dios a mí así le va a decir el diablo al otro demonio pero qué pasa ciertamente nosotros sabemos que eso es lo que hace falta hoy en día una iglesia poderosa ya estamos hartos de tanto religiosismo. Ven ustedes un Pablo como era religioso. Perseguía la propia iglesia. ¿Por qué? Porque él se apegaba de acuerdo a su conocimiento. A tanta palabrería. Él sabía la ley. Era maestro. Pero qué lo hizo cambiar. Tuvo que haber tenido un encuentro con Dios. Ese es el encuentro que te hace falta que le hace falta hoy a la iglesia un encuentro personal con Jesús y que le diga padre cómo anda y te diga sabes qué andas así porque Dios no se anda por las ramas te va a decir la verdad para que puedas ser libre pero muchos no hablan eso porque saben que Dios se los va a revelar y se los va a decir y que va a decir el compadre que va a decir la hermana fulanita al rato todos me van a mirar feo no importa que te miren feo quizá al rato Jesús, quizás todos te van a querer apedrear pero va a llegar Jesús y le va a decir el que se sienta libre de pecado arroje la primera piedra, amén oigan lo que dice el Espíritu Santo Aleluya así dice el Señor hijos míos yo conozco vuestro corazón y conozco cada una de sus peticiones y sé que muchos de vosotros quieren que ciertas cosas en su vida cambien y sean mejores pero hijo mío tienes que entender que muchas de esas cosas tienen que venir a través de un proceso y ese proceso te va a llevar a caminar en obediencia a caminar en fe a caminar en sacrificio porque muchas cosas son las que tienes que soltar son las que tienes que dejar no puedes pretender recibir algo que en tu propia vida no cabe que en tu propia vida no le has dado lugar. Y cómo es que no le has dado lugar? Porque muchas de esas cosas que hoy tienen que ser están ocupadas por rencores por resentimientos por amargura por distracciones por pecados por afanes y no has permitido que yo verdaderamente sea tu alfarero que yo sea el que pula tu vida permíteme no es solamente entrar una porción de ti permíteme entrar completamente dice el Señor vuestro Dios tú lo que necesitas ahora es que yo entre en tu corazón si tú estás escuchando estas palabras hoy es porque estás en el lugar correcto en la casa correcta y estás en el momento correcto para decirte Deja de andar De aquí a allá Y cimientate Plántate en esta casa Plántate en ese lugar Que yo te he puesto Dice el Señor para empezar el cambio y la transformación no esperes otro lugar más es el ahora en que tu cambio tu transformación iniciará si tú me permites entrar. así dice el Señor